0: Die Presse zum Hören Hallo und herzlich willkommen bei der Presse zum Hören. Es ist kalt und der Winter steht vor der Tür. Was gibt's da Schöneres als einen warmen Mantel? Und er soll gute Qualität haben und möglichst lange tragbar sein gäbe es da nicht auch Qualitätsunterschiede und im schlimmsten Fall sogar Produktionsfehler. Autorin Andrea Grill widmet diesem Kleidungsstück und all seinen Feinheiten ihren folgenden Essay. Hören Sie nun Andrea Grill selbst viel Vergnügen.
1: Letzten Winter habe ich mir einen Mantel gekauft. Ich entdeckte ihn in der Auslage eines kleinen, feinen Geschäfts. Zwei orangefarbene Bänder, wie ich sie noch nie zuvor an einem Mantel gesehen hatte, gaben den Ausschlag. Ich trat ein und ließ ihn mir zeigen. Er trug sich wunderbar leicht und war herrlich warm. Daunen, sagte die Dame, die ihn mir aus dem Schaufenster geholt hatte, während sie die Knöpfe für mich zumachte. Sehr gute Qualität, fügte sie hinzu und dass das ein Designermodell sei, beziehungsweise fast, also einem Designerstück nachempfunden, das siebenmal so viel kostete, während dieser Mantel zufällig gerade um 70% Prozent reduziert wäre. Um 80 Euro gehört er ihnen. Es war nicht so, dass ich einen Mantel brauchte, nicht in dem Sinn, dass ich keinen besaß oder alle meine Mäntel löchrig gewesen wären. Sie fühlten sich nur so an. Das heißt, in jedem von ihnen war mir kalt. Letzten Winter verbrachten, wie im vorangegangenen und anders als in den Wintern davor, auch die Bewohnerinnen des weniger gebirgigen Teils des Landes viel Zeit im Freien. Berufliche Besprechungen fanden spazierengehend statt, die eine oder andere sogar auf dem Eislaufplatz. Das war in vieler Hinsicht gesund. Nur mir war andauernd kalt. Du brauchst sowas, sagten mir wohlwollende Kolleginnen, Verlegerinnen, mit denen ich mich in Parks traf und zeigten auf die modischen Bettdecken für gesellschaftliche Begegnungen unter freiem Himmel bei zwei oder drei Grad Celsius, in die sie selber gehüllt waren. In solchen Outfits ließ es sich sogar bei leichtem Wind und hoher Luftfeuchtigkeit halbwegs gemütlich Tee aus Thermoskannen trinken. Meine Mäntel waren aus Wolle, imprägniertem Baumwollstoff oder Polyester. Schon, dass ich im Plural spreche, zeugt von der Absurdität der Situation. Sie hat mehrere Mäntel, trotzdem ist ihr kalt. Warum zieht sie nicht einen über den anderen an? weil jeder Mantel für sich so geschnitten ist, dass kein anderer darunter passt. Ich liebäugelte daher mit dem Erwerb eines Neuen, gefüllt mit Daunen von Gänsen, die beim Rupf nicht leiden hatten müssen. Aber in jedem Stück, das ich anprobierte, sah ich aus wie ein Michelin-Männchen. Form follows function. Das Michelin-Männchen ist 1894 erfunden worden, als dem Firmengründer Edouard Michelin auffiel, dass im weißen Stoff verpackte, aufeinander gestapelte Autoreifen verschiedener Größen ähnlich aussehen wie ein Mensch ohne Arme. Er ließ daraufhin eine aus Reifen bestehende weiße Figur entwerfen mit Armen daran, die eine Schale Nägel und Splitter hochhielten und den Spruch «A votre santé, le pneu Michelin voit l'obstacle" zum Wohl der Michelin Reifen überwindet jedes Hindernis. Trotzdem wollte ich nicht als Michelin Männchen durchs Leben gehen. So froh ich eben. Dann Unversehens, wenige Tage vor Weihnachten, fand sich der ideale Mantel. Gefüllt mit Daunen, aber ich sah darin aus wie ein Mensch, und zwar ein halbwegs eleganter. Die Farbe glich dem Schimmern, das ich mir für Weltraumanzüge vorstelle, eine Nuance zwischen Silber und Gold. Der Stoff war glatt und weich, die Knöpfe waren unsichtbar und magnetisch. Und das alles für einen Pappenstiel. Soll ich ihn einpacken? Als handelte es sich um ein Stück Brot. Heute, ein Jahr später, habe ich einen Brot gekauft. Für ein Zehntel des Preises des Daunenmantels. Vielleicht beginnt nun die erste Ära, in der Mäntel billiger zu haben sein werden als Brot. 1842, als der in der Ukraine geborene Nikolai Gogol seine Kurzgeschichte »Der Mantel« veröffentlichte, kostete so ein Kleidungsstück ein halbes Jahresgehalt. Sogar Beamte eines Ministeriums mussten jahrelang auf einen Mantel sparen. Es gibt in Petersburg einen grimmigen Feind all jener, die 400 Rubel Jahresgehalt oder darum herum erhalten. Dieser Feind ist niemand anders als unser nördlicher Frost, unbeschadet dessen, dass er, wie es heißt, gesund sein soll, schrieb Gogol in der Übersetzung des Slawisten Josef Hahn und führte den braven und auch ein wenig langweiligen Schreiber Akaki Akakiewicz wenige Absätze später zur Erkenntnis, dass sein Mantel der Grund dafür ist, wieso es ihn auf dem morgendlichen Weg zur Arbeit besonders stark im Rücken und an den Schultern zu stechen anfing. Als er ihn nun daheim etwas genauer untersuchte, entdeckte er, dass dieser an zwei, drei Stellen, und zwar gerade am Rücken und an den Schultern, dünn wie ein Fliegentuch geworden war. Der Stoff hatte sich so abgewetzt, dass er durchsichtig war. Und auch das Futter war zerrissen. Akaki eilt zu einem Schneider. Der allerdings weigert sich, den desolaten Mantel zu flicken. Er brauche einen neuen, das sei nichts zu machen, lautet das erbarmungslose Verdikt. Für Akaki Akakijewitsch bedeutet das eine drastische Wendung in seinem Leben. Er, dessen Glück bis dahin im Schreiben bestand, und zwar nicht im Verfassen eigener Texte, sondern im Abschreiben, er, der sich für nichts interessierte, was nicht zum Schreiben gehörte, hat nun ein großes Ziel vor sich. Den Erwerb eines Mantels. Wattiert, schön gefüttert, stellt er ihn sich vor. Gogol verleiht Akakis Sehnsucht nach dem Mantel geradezu Körperlichkeit. Sie ist ein Wesen, das ihm zur Seite steht. Als wäre er nicht mehr allein und hätte sich eine köstliche Lebensgefährtin endlich entschlossen, den Weg des Lebens mit ihm zu wandeln. Der biedere Beamte wird lebhafter, Feuer brennt in seinen Augen, ab und zu blitzt sogar ein kühner Gedanke in ihm auf. Könnte der Kragen nicht doch aus Marderpelz sein? Vorerst aber muss er sich einschränken. Kein Tee mehr abends, kein Licht, die Wäsche so selten wie möglich waschen. Akaki sitzt also zu Hause meist in einem alten Schlafrock da, damit sein Ausgegewand nicht abgenutzt oder schmutzig wird. Auch wenn sie ihm anfangs schwer fallen, gewöhnt er sich bald an die Entbehrungen. Wenn er Hunger hat, nähert er sich, wie es heißt, mit Gedanken an den Mantel. Mindestens einmal im Monat besucht er den Schneider, um mit ihm über den Mantel zu reden. Welchen Schnitt soll er haben? Aus welchem Tuch gemacht werden? Ein unerwarteter Bonus beschleunigt das Sparen. Bereits nach einem halben Jahr kann der Schneider mit der Näharbeit beginnen. Vier Wochen später ist der Mantel fertig, mit einem Kragen aus Katzenfell, das aber von Weitem fast aussieht wie Marder. Der erste Tag mit dem neuen Mantel ist für Akaki ein Fest. Wieder und wieder muss er lachen, wenn er den alten Fetzen, den er bisher trug, mit dem neuen, warm gefütterten Kleidungsstück vergleicht. Abends nach dem Essen schreibt er erstmals nicht mehr weiter Akten ab, sondern er faulenzt. Bis es soweit ist, zu einer Party zu gehen, zu der er überraschend eingeladen wurde. Nicht zuletzt dank seiner neu erworbenen Eleganz. Er trinkt Champagner, verlässt die Gesellschaft erst spät nachts. Unterwegs nach Hause passiert das Unglück. Männer stürzen sich auf ihn, einer behauptet, der Mantel sei seiner, reißt Akaki das maßgeschneiderte Tuch von den Schultern. Bewusstlos geschlagen fällt der brave Beamte in den Schnee. Nun geht es mit ihm bergab. Er geht zum ersten Mal in seinem Leben nicht zur Arbeit, erkrankt schwer. Innerhalb weniger Tage stirbt er. Drei Tage lang war ich mit meinem neuen Daunenmantel äußerst zufrieden. Endlich konnte ich froh gemut vor geschlossenen Punschständen stehen oder stundenlang am Donaukanal entlang spazieren, ohne das geringste Kältegefühl zu empfinden. Alle möglichen Leute, auch Unbekannte, komplimentierten den Schnitt, die farbigen Bänder, die raffiniert hervorblitzenden magnetischen Knöpfe. Am vierten Tag riss einer davon aus. Im Stoff entstand ein kleines Loch. Glücklicherweise war es weit unten und nur für mich sichtbar. Am nächsten Tag riss aber der nächste Knopf aus, genau vor der Brust. Das dabei entstandene Loch war größer. Jetzt konnte ich den Mantel nicht mehr richtig schließen und folglich wärmte er weniger. Als ich ihn anzog, um in das Geschäft zu gehen, wo ich ihn gekauft hatte, riss der dritte Knopf aus seiner Verankerung. Mit offenem Mantel und ziemlich schlechter Laune lief ich zu dem Laden. Der Dame, die mir dieses Stück angepriesen hatte, würde ich ordentlich meine Meinung sagen und Reparatur verlangen. Die Tür war jedoch zu. Da hing nur ein Schild mit einer Telefonnummer für dringende Fälle. Nachdem es kurz vor Weihnachten war und mir daran lag, warme Feiertage zu verbringen, entschied ich, mein Anliegen sei dringend genug für einen Anruf. Überaus freundlich gab mir die Geschäftsfrau einen Termin für den kommenden Samstag zur Begutachtung des Mantels. Bis dahin riss ein vierter Knopf ein nochmals größeres Loch aus dem Stoff. Ich trug nun doch wieder meinen alten Wollmantel, den man das Jahrzehnt, das wir bereits gemeinsam verbracht hatten, nicht ansah. Trotzdem fröstelte es mich in ihm. Als ich endlich der Verkäuferin mein Leid klagen konnte, wischte sie das Problem mit einem 20-Euro-Schein vom Tisch. Das lassen sie sich doch beim Schneider reparieren. Oder, da lasse sie mir die Wahl, sie schicken den Mantel an die Firma zurück. Sie wisse aber nicht, wann ich ihn dann wiederhaben könnte oder ob sie so etwas überhaupt reparierten. Hoffnungsvoll griff ich nach dem Geldschein, ließ mir die Adresse eines Schneiders ihres Vertrauens geben und fühlte mich geradezu großzügig behandelt. Der Schneider allerdings schien verwandt mit dem aus Gogols Geschichte. Nach ein wenig Herumzerren und ein paar Blicken auf Saum und Ausführung konstatierte er, hier sei wenig zu machen. Nur ein Schuster könne diese Knöpfe entfernen, mit einer Nietmaschine. Gleichzeitig sei der Stoff zu mürbe. Sehen Sie, sagte er, und rupfte an einem der zwei verbliebenen Knöpfe, bis auch der aus der Verankerung flog. Seine Empfehlung war, zu einem Schuhmacher zu gehen, die Knöpfe entfernen zu lassen, neue Knöpfe zu besorgen und dann könne er versuchen, die anzunähen. Ob das gut aussehen würde, könne er nicht garantieren. Die Kosten, ach ja, die würden sich auf circa 55 bis 65 Euro belaufen. Das sei schwierig bei so einem gefütterten Stoff. Er müsse es auftrennen, achtgeben, dass die Federn nicht herausflögen. Ich verabschiedete mich rasch. Am besten bringen Sie den Mantel dorthin zurück, wo Sie ihn gekauft haben, rief er mir hinterher. In der Parallelgasse war ein anderer Schneider bei dem ich schon ab und zu etwas richten hatte lassen. Aber auch er schüttelte den Kopf. Der Stoff sei zu dünn für Knöpfe. Man müsse Löcher hineinstanzen, durch den Daunenteil hindurch, dann allerdings verlöre sich der Isolationsfaktor und es würde wahrscheinlich nicht mehr so schön. Und Produktionsfehler, Malheur, ich hörte kaum mehr zu. Mein herrlicher Mantel, nach fünf Tagen ein hoffnungsloser Fall? Entschlossen, dem Problem selbst abzuhelfen, packte ich den Mantel wieder ein. Am besten, Sie kaufen sich einen neuen, sagte der Mann noch, bevor ich die Tür hinter mir zufallen ließ. Zu Hause nahm ich Nadel und Garn und versuchte, dem Mantel Schlaufen zu verpassen. Aus den zahllosen Knöpfen die ich als Reserve- und Familienerbstücke seit Jahrzehnten in einem großen Glas aufbewahrte, würde ich passende heraussuchen und den Schlaufen gegenüber annähen. Es gelang tatsächlich irgendwie. Doch es sah schlecht aus und schloss schlecht. Jeder Windstoß fuhr in den Mantel hinein und mir durch und durch. An den Stellen, an denen die magnetischen Knöpfe ausgerissen waren, hingen Fransen heraus. Wenn ich sie abschnitt, wuchsen sie wieder nach. Ich trug meine alten Mäntel, huschte Zähne klappernd um zugige Ecken. Spaziergänge, sagte ich ab. Der Daunenmantel hing an der Garderobe. Wenn Besuch kam, wurde er bewundert. Im Hängen waren die hässlichen Schlaufen und herausgerissenen Knöpfe unsichtbar. Der Mantel strahlte in seiner außerirdischen Glut die orangefarbenen Bänder, zwei Blitze aus dem Himmel. Ein Jahr lang hing er dort, auch im Sommer. Akakis Geschichte ist mit seinem Tod nicht aus. Ein Gespenst zeigt sich in der Stadt Es reißt den Menschen die Mäntel von den Schultern, egal welchen Ranges sie sind, egal welche Pelze welcher Tiere ihre Krägen polstern. Akakis Geschichte ist mit seinem Tod nicht aus. Ein Gespenst zeigt sich in der Stadt. Es reißt den Menschen die Mäntel von den Schultern, egal welchen Ranges sie sind, gleich welche Pelze welcher Tiere ihre Krägen polstern. Das Gespenst ähnelt einem Beamten aus dem Ministerium. Kleinwüchsig, mager, bleich. Ihrer Mäntel beraubt erleiden Hofräte und Exzellenzen eine Erkältung nach der anderen. Sogar die Wachposten fürchten das Gespenst. Bis ein hochrangiger Beamter auf dem Weg zu seiner Geliebten am Kragen gepackt wird und widerstandslos seinen kostbaren Mantel hergibt. Warm angezogen, verschwindet das Gespenst. Für immer? Ich wollte meinen neuen kaputten Mantel nicht wegwerfen. Ich fragte alle, die mich besuchten, um Rat, wie die magnetischen Knöpfe ersetzen, wie dem Mantel einen entsprechenden Verschluss zaubern, Ich zog ihn daheim an, wir sollten doch an der Heizung sparen. Bei gutem Wetter führte ich ihn aus, ließ ihn vorne offen. Manchmal ging ich in eine Schneiderwerkstatt. Jedes Mal erntete ich Kopfschütteln und Bemerkungen zur minderen Qualität. Bis unlängst eine Freundin die rettende Idee hatte. Lass dir einen Reißverschluss reinnähen. Reißverschluss Dieses magische Wort auf den Lippen lief ich in die nächste Schneiderei. Unter den hunderten Reißverschlüssen, die mir der Schneider zur Auswahl gab, fand sich tatsächlich einer in exakt der außerirdischen Farbe meines Daunenmantels. Dem Vorschlag, die orangefarbenen Bänder abzuschneiden, Widersetzte ich mich vehement. Das
0: war der Text von Andrea Grill aus dem Spektrum. Für Ton und Schnitt war das Team von Audiofunnel zuständig. Die Redaktion bedankt sich fürs Zuhören und wünscht ein nicht allzu kaltes und schönes Wochenende.